0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por ouvir mais um podcast de Direito Constitucional. Hoje nós tivemos a participação especial da Camila, que aprofundou o tema das linhas gerais do federalismo, finalizando com uma boa provocação, vocês podem ouvir logo mais. Depois nós discutimos o bicameralismo, a autonomia política e a distribuição de competências como a material, a legislativa, exclusiva, privativa, comum, concorrente e suplementar. Fique ligado nos próximos episódios para acompanhar a sequência do assunto, tá? Se quiser ter acesso a mais conteúdo, basta visitar o nosso site www.joriomartins.blogspot.com Vai lá, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, ok? Bons estudos e vamos começar! Ela preparou uma apresentação, mandou para mim esse material e vai falar né, a respeito do federalismo dentro da, da matéria que nós estamos trabalhando. Né? Quando ela finalizar essa apresentação, nós vamos continuar aqui a estudar das características do federalismo, tá? para que a gente possa avançar na nossa matéria. Então, é
1: Boa tarde, meu nome é Camila, eu vou falar um pouquinho sobre o federalismo. Então, relembrando, é, a gente falou rapidamente sobre as organizações e a estrutura do Estado. É, as formas de governo, que é a República e a Monarquia, o sistema de governo, que é presidencialismo e parlamentarismo, e a gente vai dar um enfoque aqui nas formas de Estado, que é o Estado unitário. que o professor explicou, é, um exemplo era a Espanha, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre a federação. Então, o que é o federalismo? O federalismo é um conjunto, um pacto, uma aliança de é, vários estados que eles é, renunciam à é, sua soberania para é, que seja constituído um, uma, uma união, uma federação e essa federação vai ter uma soberania dotar de soberania é mais ou menos isso
0: essa transformação que acontece né, nos Estados que se associam justamente para Formar único. um objetivo maior né? e para alcançar esse objetivo é preciso abrir alguma coisa para é a soberania né, que os Estados Unidos antes possuíram e a abrimão dela pode ficar com autonomia política. E, por outro lado, as os sociais ganham mais força, ganham né? mais ponto, dão mais possibilidades de desenvolver né, os objetivos que, no caso da Constituição, era traçado. É,
1: essas autonomias são legislativas, administrativas, de governo, é, de organização. E essa, essa federação, geralmente, elas são divididas em de duas maneiras, é, os estados-membros e a federação, e no caso do Brasil, União, Estados e Municípios. Aqui eu vou falar de como surgiu o federalismo. O federalismo surgiu, é, vou é, mais ou menos introduzir, em 1776 é, houve a proclamação da independência dessas três é, colônias e com essa independência é, passaram a intitular um novos novo estados soberanos então essas três colônias passaram a ser estados soberanos e é, dotada de soberania com plena independência é, quando elas se tornaram soberanas elas resolveram fazer um tratado internacional esse tratado era chamado de artigos de, de Confederação. É, quando eles, eles é, fizeram esse tratado, eles quiseram é, se proteger da antiga metrópole, que era a metrópole inglesa. Só que quando eles construíram esse tratado internacional, eles, pod eles podiam ter o direito de denúncia, que é o direito de secessão e eles ficaram ainda mais frágeis na frente dessa metrópole inglesa. Com isso, esses estados se reúnem na cidade de Filadélfia, fazendo a confederação da Filadélfia, e começaram a estruturar as bases para essa nova federação norte-americana. E com isso, o que foi que mudou? Mudou a forma dele, de, desse pacto. Esse pacto não é, vai poder mais é, separar o direito da denúncia, o direito de cessação de cada estado. E, além disso, cada estado agora vai, vai doar um pouquinho da sua soberania, ceder um pouco dessa soberania para um, um órgão central, responsável pela centralização e a unificação do todo.
0: Pessoal, tem uma. Nós que gostamos de séries, de né? seriados, tem um muito interessante chamado John Adams. É uma série de são apenas sete episódios, e ela retrata justamente esse período. Que da maneira como a gente explica aqui, parece algo muito simples. Não, o que aconteceu foi que 13 colônias se separaram, aí depois se uniram num tratado internacional, né? e dez anos depois, celebraram uma Constituição. Só que muita coisa aconteceu nesse intervalo. Você imagina você, coroa inglesa, dono de um território de tamanho continental, de repente começa a perder aquele território. Ora, evidentemente que a gente vai para o pau, a gente vai para a briga, a gente vai para a guerra. E como vocês estão vendo, os países colonizados, como foi o Brasil, como foi a América do Norte, Todos nós éramos o quê? Extremamente atrasados, rurais, camponeses. Nós não, tínhamos, nós não tínhamos militares, nós não tínhamos uma organização que efetivamente pudesse fazer força né, em face da Inglaterra, em face de outros colonizadores, por assim dizer. Então, houve sim guerras, houve sim disputas, tá? muito sangue foi derramado e durante esse, esses artigos da Confederação, é interessante que mostram justamente algumas discussões políticas que os Estados tratavam lá na Filadélfia, né, que foi justamente o local onde eles se reuniam para discutir. E aí começa aquele tipo de puxa normal da política. Ah, mas eu estava chico vou abrir mão disso daqui, mas isso daqui para mim é muito importante, por isso aquilo, aquilo outro. Então, cada um começa a mostrar... Né, a defender os interesses dos seus pares. Né? Então, é interessante essa, essa, essa série, porque ela vai mostrar um com é, um pouco mais de detalhes, se comparado, por exemplo, com aquele filme Patriota, é... como que isso daí já aconteceu. Então, fica essa dica se vocês quiserem ter uma, um contato melhor de forma mais relaxante, se né? chama.
1: E com isso, com essa centralização, essa unificação, passou a ser um só. E com isso, os estados passaram agora a ser autônomos entre si e a federação passou a ser soberana. E daí nasceu o federalismo. E como, como ocorreu essa formação? Nos Estados Unidos, o que a gente vai observar, é um movimento centrípeto que é isso, é um movimento da periferia para o centro. Então, os Estados vão se unir em torno da União, fazendo um só, um só Estado. Já no Brasil, não. Eles eram um governo centralizado, um, um Estado unitário. E daqui, com o movimento centrífugo, o que, é que ele vai fazer? Ele vai se descentralizar. E foi assim que ocorreu a formação desses movimentos.
0: O centrífugo, pessoal, que a gente tem aqui os Estados, ao se unir, né, eles criam a união. A união não existia. Tá? Cada um era individual, vamos por assim dizer. Por outro lado, o centrífugo, que é o oposto, é, em tese a união já existia, né, que é o Império do Brasil como um todo já não existiam. Existiam províncias que não tinham autonomia. Então, o todo se dividiu, o todo se fragmentou, as províncias foram transformadas em Estados com autonomia política e daí o porquê desse movimento centrífugo, porque a, a, o exercício do poder saiu do centro para as margens, para as periferias. E aqui, foi o oposto. Os Estados já eram soberanos e perderam sua soberania para outorgar, para entregar a União, que não existia. Foi criado justamente porque eles aqui assim fizeram dando parte do seu poder decisório.
1: E nós temos alguns tipos de federalismo federalismo por agregação ou segregação, federalismo dual ou cooperativo, federalismo simétrico ou assimétrico, federalismo orgânico, de integração, de equilíbrio e de segundo grau. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O federalismo por agregação é mais ou menos como aqueles movimentos que a gente acabou de ver. O por agregação, o que é que ele vai ver? Os Estados soberanos que dotavam de soberania, vão abrir mão dessa soberania em prol do todo, do, da federação. Então, cada um vai abrir mão dessa soberania, vão se tornar autônomos para só a, fazer a união e a união agora vai ser dotada de soberania. E ela leva é, em conta a formação histórica e a origem. Um exemplo dele é os Estados Unidos. E... O Brasil, pode ser chamado também de segregação ou desagregação, como vocês viram, é o um movimento de descentralizar. O, o Estado antes era unitário, agora vai, não vai mais ser centralizado e vai descentralizar. O federalismo dual ou cooperativo é sobre as atribuições de competências. Aqui a gente vai ver que os Estados Unidos, por exemplo, essas atribuições são são super rígidas. Cada estado é, cuida das suas atribuições. Nenhuma interfere na outra. Já aqui no cooperativo, você vê que o Brasil elas se interligam. O professor professor passado deu a, o exemplo do imposto do IPVA. Então, você vê que os estados é, doam a, é, a metade para o município. Então, eles se interligam, essas cooperações. Elas são bem são flexíveis.
0: Só, só, só para utilizar uma terminologia mais apropriada, é, o que acontece em relação ao IPVA e outros impostos que não a participação na receita, ah, o que a Constituição assevera é que, por exemplo, o IPVA, metade do valor dele, pertence ao município no qual o foi licenciado. Então, digamos assim, tecnicamente é, não se trata de uma doação propriamente é dita. Né? Porque eu posso doar voluntariamente. Aliás, né? a doação é voluntária. No entanto, o Estado é compulsoriamente obrigado a dar a é, tá, valor do IPVA para o município no qual o veículo foi licenciado. Então, se o meu veículo foi licenciado em Calcaia, por exemplo. Metade do PPA que eu pago será transferido para os cofres do município de Papai.
1: É, o federalismo simétrico. O simétrico ele leva em conta a cultura, o desenvolvimento, é, o território, é, a língua. Aqui você vai ver uma homogeneidade nisso tudo. Por exemplo, na sua diversidade cultural, na sua língua, no seu território, mais ou menos, é o que a gente vê nos Estados Unidos. Ele é um, na sua língua, na sua diversidade, na cultura. O simétrico é quando há homogeneidade nesse desenvolvimento, nessa cultura, o que a gente percebe na Suíça, no Canadá. São várias culturas, línguas diferentes. E o Brasil, onde é que ele está enquadrado aqui? É, alguns doutrinadores falam que o Brasil é um erro de simetria. O que é o erro de simetria? O erro de simetria é que, quando é, os Estados são enquadrados igualmente, ele não faz essa distinção de, é, vamos dizer, que é uma desigualdade. O Estado, que é pequeno, vamos dizer, Pernambuco, é tratado igual como a Bahia por exemplo, no parlamento os mesmos senadores é, que tem a Bahia é os mesmos senadores que tem Pernambuco, então ele não tem essa questão de igualdade. Isso é, é o que fala alguns doutrinadores, o modo de tratar esses estados. O federalismo, federalismo orgânico busca essa manutenção em tratamento do todo. É, é como ele eles quisesse, é, como é que ele fala aqui? Deve ser considerado como um organismo. O federalismo de entregação a preponderância do Governo Central sobre os demais entes, atenuando. Não sei se eu posso explicar isso aí, que eu não entendi muito. Não. Posso, vamos lá. É,
0: nessa, nessa integração, percebo que o propósito ali é promover uma integração. Se o propósito promover a integração, a gente já vislumbra uma desigualdade. Uhum. Ou seja, a preponderância de um ente em relação uhum. a outros, que, no caso, é uhum. a um capital. Uhum. Então, se nós observarmos uma, uma conjugação entre federalismo orgânico, federalismo de integração, de equilíbrio, na realidade, tudo isso daí está confluindo para o quê? para que os entes tenham cada vez mais autonomia, para que não haja a necessidade de que um vença sempre em socorro do outro. O slide anterior, pode falar, o slide anterior, a Câmara falou do federalismo simétrico e do assimétrico. Né? Ela fala justamente das diversidades. Oh, o federalismo, hoje em dia, ele é utilizado como instrumento para preservar a diversidade. A partir do momento em que uma forma de Estado, ela a possibilidade de você dar autonomia às diversas manifestações, isso daí tende a promover uma agregação e não uma desagregação você vai preferir estar junto daqueles que lhe aceitam da maneira como você é, que estimulam o seu crescimento independente de, de é, independente da mesma filiação partidária, independente se você tem uma mesma origem ou origem étnica, ou você vai procurar um outro que não vê -se. Todas essas identidades Ó ah. oh, É evidente, pelo menos Imagina que seja mais saudável Você reunir forças Para estar com outros Que muitas vezes até discordando Do seu comportamento Mas defendam que você possa Mantê-lo e não sobreviver Não passar por cima Das suas crenças, das suas religiões Do seu modo de viver Da sua cultura, dos seus costumes E do seu folclore. Então, a ideia do federalismo em relação à simetria ou à simetria do campo da cultura, e de vários outros campos, é justamente essa. A de dar asa, a de dar a oportunidade, a, de a manutenção desse pacto, dessa aliança.
1: O federalismo de equilíbrio é que deve haver uma harmonia entre esses entes, e o federalismo de segundo grau é... fala mais ou menos que os municípios ele contempla duas ordens é... ele tem que obedecer tanto a Constituição Federal como a Constituição dos Estados É repartido nessas duas ordens Essa,
0: esse de segundo grau, perdão é chamado federalismo clássico nós temos a Constituição Federal consagrada a existência da União e dos Estados no caso brasileiro não é dessa maneira. Nós temos a Constituição Federal trazendo a União, os Estados, bem como os Municípios e o distrito Federal também. Então, observem que esse terceiro grau comparado ao segundo, a meu ver, é uma nomenclatura que não contribui muito. Afinal de contas, se eu falo federalismo de segundo grau e falo de federalismo de terceiro, não está tá faltando alguma coisa não. O primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Ué, o que é a cadela de primeiro Talvez uma terminologia mais apropriada seriam níveis de primeiro nível, de segundo nível, mas isso aqui vai trazer uma outra complicação. Por quê? Existe desnível entre essas pessoas? Não, não existe. Então, alguns autores falam em graus, alguns autores mais, mais clássicos, alguns mais antigos, outros falaram de níveis, tá? mas, a meu ver, essa, essa classificação ela dá pano para manga para muitas objeções. E o que hoje nós vemos de mais. É, avançada no nível de federalismo é justamente uma, uma convenção uma compactuação, uma cooperação entre os entes federados. Né? Né? Vamos
1: lá. E aqui são algumas das características da federação, que é a descentralização política, repartição de competência, constituição rígida com base jurídica, que é do Brasil. Né? Inexistência de direito de secessão, soberania do Estado Federal, intervenção que também é característica brasileira, auto-organização dos Estados-membros, organização representativa dos Estados-membros e um guardião da Constituição e repartição de receitas. Professora, que eu não estou sabendo muito bem. No Brasil, é, surgiu a partir do, dec do decreto número 1, de 15 de 11 de 1889, a partir da consolidação de 91 do artigo 1. A união é perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. E as constituições posteriores mantiveram a mesma forma federalista. Críticas de 1937 e 1967. É então, um federalismo de fachada. Esse federalismo de fachada é porque, na época da ditadura, é, tinha um, um. Como é que se fala? É um... Subordinação, vamos dizer assim. Não tinha esse. esse... O me ajuda aí? Autonomia. Autonomia, é.
0: Aí a gente se pergunta, né, pessoal, politicamente, será que ainda hoje não há? Juridicamente, não. Mas a gente sabe que, formalmente, politicamente, se os governos praticamente não se alinharem com a política do, do, do governo central, do governo federal, a liberação, por exemplo, de, de, de valor, ou até mesmo algumas facilitações ficam muito prejudicadas. A gente poderia melhorar a reforma tributária, uma reforma constitucional, o aprimoramento do federalismo brasileiro, ah. para conferir mais autonomia à União aos dos Estados e aos municípios. Quando a gente fala em conferir mais autonomia, não significa dizer incentivo à desagregação, mas é o contrário. Era justamente a discussão que nós estávamos trabalhando anteriormente. Eu disse, poxa, dentro do lado do melhor que o Estado, né? Eu município dentro do o dentro do lado o melhor. Afinal de contas, aonde que nós vivemos? Nós vivemos na União? Nós vivemos nos Estados? Ou a nossa vida se dá dentro da municipalidade? É possível. Eu achei interessantíssima uma reportagem, não sei se foi segunda-feira também, naquele bom dia, o Ceará, estava mostrando que o posto do INSS lá do. não sei se era Crápido ou Juazeiro, estava com filas que começavam às 4 horas da manhã. E a, os servidores do INSS de lá eles estavam sem gerente, o posto estava sem gerente, porque vários servidores públicos do INSS se aposentaram. O INSS, pessoal, ele pertence à União Federal, digamos assim. E a repórter, ela chegou para uma, uma popular, chegou para uma cidadã e perguntou o que ela achava daquela, cidadã, daquela situação. E olha só que interessante. Era, evidentemente, uma pessoa sem muita instrução e ela falou dessa maneira. Eu acho um absurdo. Era que o prefeito já tenha contratado gente para trabalhar aqui. Eu não sabia que, obviamente, o prefeito não tem nada a ver com a INSS. Quem era para ter contratado, utilizando a terminologia dada por ela, era o governo federal, era o meu que deveria ter feito o concurso para suprir as vagas. Mas a quem a gente se recolta por quê? É um município. Né? Porque é o um município que nós transitamos, é um município que nós trabalhamos, o um Estado é uma ficção, uma ficção política e espacial. Então subindo para alimentar uma área, assim como é o União. Então, é aqui onde nós desenvolvemos as nossas atividades populares. Daí tá, o Porquê, essa fachada. Talvez a gente só consiga descaracterizar esse termo com bons anos,
1: se isso daí até não acontecer. É, é formada é, pela União Insolubre de Estados-Municípios e do Distrito Federal. E no artigo 18, reza é que a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compare, compete a união estados o distrito federal e o município todos autônomos dentro dessa constituição Esse aqui falta é. então as diferenças os estados unidos tipo de federal o movimento dele é centrípedde e o movimento que ele se formou é centrífugo o tipo de federalismo dele na, forma, na sua formação histórica é por agregação no, no Brasil é por desagregação, é dividido em duas esferas, estados-membros e a federação, no, é a união, e é, no Brasil três esferas, união, estados e municípios. Outra, outro tipo de federalismo é o dual, que nenhuma não, não infere um na competência do outro, aqui o federalismo eles são integrados. Um é simétrico e o Brasil é um erro de simetria. E aqui, não cabe ao Brasil, né professor? Não. Seria o
0: terceiro grau, né? É, o
1: terceiro grau. Então é isso.
0: Só uma dúvida. E o estado de cima são duas estéreas. O que prefiro, então? Show. Olha só. Tá estou aqui está o o Brasil já foi assim. Até quando o Brasil era assim? Até 5 de outubro de 1988. Antes, era dessa forma aqui. Não tinha prefeito, tinha Câmara do mesmo jeito. Só não tinha autonomia política. Ou seja, o fato do município estar aqui, ou estar aqui, não vai, digamos assim, provocar o desaparecimento dele, mas sim o grau de participação dele no todo, na federação. E como nós vamos ver, muito importante, nas competências. Como a Câmara uma das características, que é justamente a distribuição de competências, ou seja, qual é a tarefa que município é na federação. Quem diz, no nosso caso, é a Constituição. Quem diz são os Estados. Veja que aqui há um degrau de hierarquia. Aqui não. Aqui o que eles iriam possuir? Alguma autonomia, tá? autonomia alguma autonomia administrativa, etc. Assim como é, é em, outras, em outras federações. Os municípios são, são entes periféricos, são entes locais, não são entes federativos, como no nosso caso é. Pronto,
1: professor, ficou só aquelas cash, aqueles questionamentos que o senhor fez. Você não se respondeu.
0: Olha só, aí, pessoal, conversando com a Camila, eu olha, seria interessante a gente provocar... É... Esse, esse daqui, qual a diferença de imitação de uma PEC, a gente já pode pular, né, Camila? A gente estava uhum. vendo isso na, na aula passada, passada, né? Mas, como vocês responderam isso daqui? Por que os Estados norte-americanos podem estabelecer pena de morte, enquanto aqui no Brasil, é, os estados não, nós temos uma legislação penal única?
1: Mais ou menos o senhor acabou de responder, né?
0: O que, que vocês acham? Porque a Constituição diz que quem vai legislar sobre o direito penal é a União. E no caso do Estado que o Estado tem autonomia para legislar sobre o direito penal. E por que ela distância autonomia? Porque a Constituição dá. O que a Constituição não fala sobre isso? Por caso da origem da formação do Estado Federal é A Camila falou o seguinte. Camila falou, e com muita propriedade, que essas... Imagina o seguinte, não vou nem falar dos Estados Unidos. Imagina o Brasil. Brasil Império, tá? Nós tínhamos aqui as províncias, etc. Essas províncias tinham autonomia? Não. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar o Ceará, que a é Paraíba, o Pernambuco que acontece aqui em Grande do Norte Ceará e o Paraná também vamos imaginar que nós aqui nos separamos do resto do Brasil isso ainda não tem Império, tá? e vamos, vamos imaginar que tudo isso foi pacífico que a nossa independência foi pacífica o resto do Brasil não sempre ah, beleza, esquecimento de é Seja feliz, que coisa da... boa, muito bem, parabéns. Força, vamos lá. O que, é que aconteceria em cada um desses estados, que antes eram colônias, agora passaram a ser soberanos? Dizendo que o mais faz fácil passar a ser países. Quem país precisa ter, se organizar para se estabelecer para se firmar? O Constituição, hum, mais? Como o então, território. Em constitutivo do Estado, né? Mas cada país desse vai precisar de um exército? Vai, vai, né? Então cada um deles fica é o seu próprio exército. Cada país desse vai ter o seu próprio poder judiciário, o seu próprio executivo, o, o seu próprio legislativo, essa relação os poderes, né? E pode ser que o um Estado do Ceará Vamos imaginar que o Estado do Ceará, ao se declarar independente, o poder legislativo estabeleceu a seguinte lei. Quem usar o celular de sala de aula será usado instantaneamente. Imagina isso. Pena de morte para o celular. Pena de morte para celular em sala de aula, Mas... No Rio Grande do Norte não existe isso. Por outro lado, na Paraíba tem também. Então vejam que cada Estado soberano desse vai o seu direito penal. Eu sou independente. Eu digo quais são os crimes no meu Estado. Só que no Brasil não conhece. A formação do Brasil não foi pela segregação desse pessoal, não. Antes, digamos assim, a União legislava sobre o direito penal para todo o território. E quando houve o federalismo, em de 1889, o marechal Deodoro não era deixado em nada, que ele disse a União vai continuar legislando sobre direito penal, sobre direito processual, ou seja, manteve para a União a maioria das matérias de Poder Legislativo Federal e o Legislado. Ora, matéria eu então, quanto mais poder eu tenho, quanto mais poder sobre o eu tenho, mais força eu vou continuar tendo. Eu vou me fortalecer, eu vou fortalecer o poder central, que é o rosto que o federalismo prévio, basicamente. Então, em virtude justamente disso daí, é que nós temos no Brasil a continuidade da legislação, que vocês podem ver lá, no artigo 22, da tá, essa Privativa da União, legislação de direitos civis, de direito penal, processual penal, processual civil, tributário, as normas gerais. Tá? Isso, por um lado, é bom. Tá? Imaginem que vocês o seguinte: advogados, ambos. Vamos imaginar que vocês atuam o direito de família. Já imaginou um código civil para cada Estado? Eu... A maluquice que ia ser, né? Ou um direito penal para cada estado? Ia ser complicado da gente formado aqui no Ceará atuar no Amazonas, ou atuar no Rio Grande do Sul, ou atuar no Distrito Federal. Então, há uma vantagem nisso daí. E essa divisão da, da, das matérias legislativas é feita de acordo com o que a gente vai ver mais adiante. E a tem a desvantagem, que é justamente você não dar oportunidade, não dar competência para os, os entes regionais, que são os estados, é de estabelecer leis a respeito de matérias que poderiam ajudar a, 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 a sua autonomia. Então, sendo mais objetivo. porque os estados norte-americanos continuam de receber de morte e aqui os estados brasileiros não. Porque a Constituição otorgou à União a competência para a sobre direito penal. E lá, os estados norte-americanos, que já tinham essa competência quando os soberanos eram lá na Filadélfia, quando eles estavam escrevendo a Constituição o então, que o Estado disseram? Ei, matéria de direito penal continua comigo. Eu vou dizer meu Estado o que é crime. Tá? Beleza. Eu só mais se é. Só mais se Tá bom, continua contigo. Então, basicamente, de uma maneira bem lúdica, foi mais ou menos isso que aconteceu para que, dentro de vários outros assuntos, o federalismo lá fosse consagrado pela as pessoas. Ah. Não. Tanto que, Toda às vezes, vez. a pessoa comete um crime no Estado e tenta fugir do outro. Então, para nós, é um pouco complicado. Na mesma forma que eu falei, para eles, é complicado a gente ter um município um como eles na federação. Para eles é complicado isso daí. Né? Tanto que quando a gente não o federalismo do Brasil por ali fora, gente né, tem justamente que eu vou usar não se tem tanto dinheiro assim para fazer as coisas, é onde a gente tenta explicar o inexplicável também. Não tem que explicar. Tudo bem com essas duas perguntas? Posso entrar na prova, né? Opa, acabou de levantar a cabeça. Aí. E aí, Camila, terminou? Muito, bem, muito obrigado, semana dando aula e nunca bateu palma para mim, viu, Camila? Você vem, faz isso tudo. Então vamos lá. Obrigado, Camila, foi ótimo. Vamos agora dar continuidade. Como a Camila falou, as características do nosso federalismo, que uma delas é justamente a do bicameralismo. Turma, isso daí é bem facinho, tá? E é fácil por quê? Porque vocês já passaram por teoria do Estado. São pessoas estudiosas, são pessoas que têm vivência e vão perceber que a própria etimologia da palavra nos ajuda muito a conhecer o que é o bicameralismo. O que, é que esse prefixo bi significa, hein, pessoal? O que, é que o bi significa? Dois, né? Então, nós temos duas câmaras, duas casas, né? Que, no caso brasileiro, essas duas casas, elas estão reunidas no que nós chamamos de Congresso Nacional. É um nome bastante apropriado, Congresso Nacional. O que um congresso faz? Congrega, junta, reúne. Congresso dos Estudantes de Direito. O que está acontecendo ali? uma reunião dos estudantes de Direito. Ali eles estão congregados, reunidos. Então, o nosso Congresso Nacional, ele congrega o nosso bicameralismo, que é justamente essa divisão do poder legislativo em duas casas. E olha só como é interessante. A gente puxa isso daí, bem como vários outros estados, da origem inglesa, lá no século XIV. Isso porque... Aquela época, eles dividiram o poder legislativo em duas casas. Uma casa que representava a nobreza, tá? Os lordes, a realeza, alguns, alguns integrantes da realeza, e outra a casa dos comuns. Ou seja, o que para nós é equivalente à Câmara dos Deputados e a casa dos lordes seria equivalente ao nosso Senado Federal, tá? No Brasil, o que é que nós temos em relação ao bicameralismo? Nós temos desde o tempo do Império esse bicameralismo, a existência dessas duas casas legislativas que vão ter, vai ter função típica e função atípica. O que é uma função típica? É aquela desempenhada com mais, é, mais vezes, com mais habitualidade. tá? O qual é a atividade habitual do legislador? Legislar, elaborar as leis, fiscalizar o executivo e ela vai ter outras atividades não tão habituais, como, por exemplo, julgar. Tá? E o legislativo julga? Julga, julga sim. Ele não julga juridicamente, ele julga politicamente. Como o ex-presidente Collor foi julgado politicamente, como a ex-presidente Dilma foi julgada politicamente. Como o ex-presidente Michel Temer quase foi julgado politicamente. E os vários deputados e senadores também se julgaram politicamente ao sofrerem processos de cassação. Tá? Então, esse bicameralismo, pessoal, ele existe justamente pelo fato do seguinte. Ó, o federalismo que nós estamos trabalhando aqui já há bastante tempo, ele é uma reunião de entes políticos, ele é uma reunião de Estados. Né? Bom, esses Estados, quando eles abrem mão da soberania para ficar com autonomia, eles não abrem mão de graça, não. Eles, tá bom, eu não serei mais soberano, no entanto, eu, Estado, quero continuar tendo assento nas tomadas de decisões nacionais. Eu quero continuar, eu Estado, quero continuar tendo voz ativa dentro da República. Como é que eu faço isso? Participando do, do Legislativo. Afinal de contas, o Executivo faz aquilo que o Legislativo manda. Manda como? Através das leis. O Executivo executa o que está nas leis. Então, se os Estados... E irão ter uma casa legislativa, será que não está faltando ninguém para legislar também, não? O povo. Daí o porquê de duas casas legislativas. Uma para abrigar os Estados, pessoas jurídicas, e outra para abrigar quem? O povo, através de seus representantes. Se nós não fôssemos uma federação talvez não precisássemos de um Senado, tão somente uma casa de representantes do povo. Daí, portanto, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Vocês devem ter visto em alguns livros aí de teoria do Estado, é, TGE, é uma outra denominação também, Câmara Alta e Câmara Baixa. Câmara Alta, às vezes, é utilizada, principalmente lá na Alemanha, ela é utilizada para o Senado Federal... E a Câmara Baixa, utilizada para a Casa, a Câmara dos Deputados. Por isso que os deputados representam o povo, aqui é a representação da Câmara dos Deputados, né? e o Senado Federal, que representam os estados em nossa federação. Os estados e o Distrito Federal. tá? Sempre que a gente falar de federalismo, não esqueçamos também do Distrito Federal. Bom, dito isso daí, tudo bem em relação ao bicameralismo? Facinho, né? Bom, então vamos lá. Dito isso daí, nós vamos agora para a autonomia política. E já falamos muito sobre autonomia política aqui em, de, em, em diversos momentos. O que, que a gente pode falar, pessoal, de autonomia política? Que é justamente quando essas pessoas aqui recebem atribuição, recebem competência constitucional. Nós vamos ver mais adiante que a Constituição Federal, notadamente, mas não exclusivamente, entre os artigos 21 e 24, ela vai fazer essa distribuição de competências. Ela vai dizer o que compete, qual é a tarefa da União, qual é a tarefa dos Estados, o que compete ao Distrito Federal, assim como aos Municípios, tá? Então, uma das coisas que mais consagra a autonomia política para além da distribuição de competências é o que nós chamamos de autonomia estatutária. O que é a autonomia estatutária? Para além da capacidade legislativa própria, a autonomia estatutária, ela vai dizer que os entes políticos podem elaborar as suas próprias constituições. Olha aí que maravilha. Como é seu nome? João Vitor. Quando o João Vitor perguntou, há uns 10 minutos atrás, ah, será que o município lá, será que o município aquilo tal, nós fizemos o seguinte desenho. O do federalismo clássico, da união dos estados e dos municípios aqui, e o federalismo brasileiro com a União, os estados, o DF e os municípios no mesmo pé de igualdade jurídica. Quando a gente fala de elaborar suas próprias leis e autonomia estatutária de elaborar sua própria Constituição, isso significa dizer que cada estado elabora a sua própria Constituição, assim como o Distrito Federal e cada um, dos 5570 municípios existentes em nossa república. Antes de 1988 não era assim. Os estados podiam elaborar a lei orgânica do município, que seria equivalente à constituição municipal. O que nós temos hoje lei orgânica do município a partir de 88 poderia ser tranquilamente chamado de constituição municipal, tá? Então, o fato do município elaborar sua própria Constituição, isso daí já é uma autonomia imensa. Ou seja, ele não está sendo ou ele não foi organizado com base numa casa legislativa a qual não lhe pertence, mas sim os seus próprios pares, os seus próprios integrantes que elaboraram as suas respectivas Constituições. Temos isso lá no artigo 25. Alguém tem o um artigo 25 aí? Fácil. Artigo 25 da Constituição. Ó. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. O que, é que a Constituição está dizendo? Estado. Elabore a sua própria Constituição, crie as suas próprias leis. Aqui, um sinal fantástico de autonomia, notadamente autonomia política. Isso em relação aos Estados, depois nós vamos lá para os municípios, que vai mudar um pouco a terminologia. A Constituição não vai falar de Constituição Municipal, mas lei orgânica. O município é regido por lei orgânica votada em dois turnos, com intertício e com intervalo mínimo de dez dias e deve ser aprovada por dois terços da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta, nesta Constituição, Constituição Federal, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Aqui a Constituição ela foi um pouco mais rigorosa. Né? Ela disse com mais detalhes como que cada município vai elaborar a sua Constituição Municipal, a sua lei orgânica. E mais adiante, nós vamos ter o Distrito Federal, que também não teve o nome de Constituição do Distrito Federal, mas sim de lei orgânica. O DF... E atenção a isso daqui. O Distrito Federal, vedada, proibida sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. É a Constituição do Distrito Federal. Que também será votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios nesta Constituição. Então, a autonomia política é justamente essa capacidade que os entes políticos da federação gozam para elaborar o seu próprio texto constitucional, criar suas próprias leis, mas não de forma soberana, não de forma completamente independente, porque toda vida que eles elaborarem as suas próprias constituições e leis orgânicas deverão prestar continência, reverência, respeito à Constituição Federal. Isso significa dizer, portanto, que o Estado do Ceará não poderá adotar o parlamentarismo, que o município não poderá adotar a forma monárquica. Por quê? Porque estaria violentando os princípios da Constituição Federal, o princípio republicano, o princípio da separação dos poderes, o princípio do voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? Então, quando cada um elabora a sua própria lei, a sua própria Constituição, ao fazer reverência, respeitar a Constituição Federal, deve fazer em consonância com os princípios dela insculpidos. Certo? E se eles podem elaborar suas próprias leis, eles também administram, os seus próprios negócios. Daí nós falarmos em autogoverno, que é justamente a possibilidade de que cada estado, cada município o Distrito Federal vai ter a eleição do seu governante, do seu corpo legislativo, o judiciário a gente já sabe que não funciona dessa, dessa, dessa maneira a sua composição, vai se auto-organizar, ou seja, Vai ter as suas próprias constituições dizendo como é o funcionamento daquele estado e daquele município. Vai ter o seu corpo administrativo próprio, o seu corpo de servidores, que é justamente a auto-administração, e a autolegislação, que nós falamos também, que é a capacidade de elaborar as suas próprias leis. Tá? Dito isso, pessoal. A gente vai precisar muito desse desenho para falar agora do tema da distribuição de competências. Eu falei para vocês o que em relação à distribuição de competências. Muito pouca coisa, né, o suficiente para entender os, o, o conteúdo anterior, e que basicamente era no sentido de que a distribuição de competências ela vai conferir justamente esse caráter de inexistência de hierarquia entre os entes da federação. Por que, que vai dar essa conotação, conferir esse caráter? Como vocês podem ver, os entes da federação estão todos no mesmo nível, não por acaso, mas é porque eles se ligam diretamente à Constituição. A Constituição... É a fonte emanadora das competências dos entes da federação. Ela quem diz o que é de quem e como será exercida aquela competência. Tá? Então, até visualmente vocês conseguem aí vislumbrar a inexistência de hierarquia. Então, vamos lá. A distribuição de competências, pessoal, ela não foi feita de forma aleatória, sabe? como é que a gente vai fazer aqui a distribuição de competências? Sei lá, bota qualquer coisa para os estados, alguma coisa para os municípios, o resto é tudo para a União, beleza? Não, não é assim não, não é feito tresloucadamente não. Existe um critério, ou melhor dizendo, dois critérios, o da predominância do interesse e o da subsidiariedade. Tá? O que seria a predominância do interesse? Meus caros e caras, será que a saúde é interesse exclusivamente da União? Ou será que os estados têm algum interesse nisso também? Será que os municípios... Vamos fazer outra pergunta. Será que a educação é interesse só de uma pessoa? Só da União, só do Estado ou só do município? O que, é que vocês acham? Não, né? É do Estado como um todo. E o nosso Estado como um todo é dividido entre União, Estados e Municípios. Ah, então quer dizer que todo mundo pode trabalhar o tema da saúde, todo mundo pode trabalhar o tema da educação, todo mundo pode trabalhar o tema da previdência. Bom, se todo mundo pudesse, é ficar um pouco confuso. Possivelmente com normas conflitantes, Agora, não, não podemos negar que todos têm interesse nisso. E aí, como foi que o nosso legislador fez? Eles vão fazer o seguinte. Aquelas matérias cujo interesse é predominantemente nacional, nós vamos outorgar à União. Por exemplo... Forças Armadas, já imaginou cada Estado com Forças Armadas? Não confundir Forças Armadas com Polícia Militar, tá? é outra história. Forças Armadas são as que defendem a soberania do Estado, já a Polícia Militar defende a sociedade, que é diferente da Polícia Civil, que não defende ninguém, é uma Polícia Investigativa, tá? então são setores distintos. Então Aqueles assuntos de interesse predominantemente nacional, a União foi a agraciada. Enquanto aquelas matérias de interesse regional ficaram para os estados. E aqueles assuntos de interesse local, os municípios. Tá, aí o Distrito Federal? O Distrito Federal, a gente ainda vai trabalhar esse tema com um pouco mais de, 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 de tempo, ele é uma figura híbrida, pessoal. Híbrida como assim? Ele é Estado e é município e não é nenhum dos dois ao mesmo tempo. Então, o Distrito Federal é uma figura sui generis, é uma figura especial que a Constituição otorgou a ele, tanto as matérias de competência dos Estados, assim como as matérias de competência dos municípios. Daí ele gozar desse interesse regional mais local. Tá? É tão curioso isso que o, que o Distrito Federal ele é um pouco Estado e é um pouco Município, que a Constituição, como nós vimos aqui no 32, disse o seguinte. Olha, o Distrito Federal não pode ser subdividido em Municípios. Por quê? Porque ele não é Município, mas também não é Estado. E as duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de brincar o seguinte, eu gosto de dizer que o Distrito que que o Federal é hermafrodita. Ele tem tanto a genitália masculina como a genitália feminina, ele é os dois ao mesmo tempo. Ele é Estado e é município ao mesmo tempo. Então, ele contempla essas duas competências que a Constituição Federal lhe otorga. Aquelas em que a predominância de interesse regional, mais voltada para os Estados e as de interesse local as dos municípios mas mais uma vez isso não significa dizer que um ente que não recebe uma determinada atribuição não tenha qualquer interesse é tá? tão somente uma subsidiariedade certo? agora, nós temos ainda dentro da distribuição de competências dois tipos de competências uma material tá e outra legislativa esse daqui eu vou pedir desculpa a vocês que isso daqui era para estar aqui embaixo tá esses atos legislativos eram para estar aqui embaixo Vou corrigir e colocar de novo o que seria essa material é, são assuntos de natureza interna do próprio ente assuntos de natureza administrativa <risos> Enquanto a competência legislativa é a capacidade de legislar propriamente dita. E é por isso que a União tem o Congresso Nacional, que é justamente a reunião da Câmara e o Senado, que os Estados possuem a Assembleia Legislativa, que o Distrito Federal possui a Câmara Legislativa e os Municípios a Câmara Municipal. Tá? Nós vamos nos ater, pelo nosso programa, mais a essas competências legislativas entre os artigos 21 e 24. Tá? Olha só que curioso isso daqui do Distrito Federal. O Distrito Federal, antes dele, os estados, como é a Casa Legislativa dos Estados, como é o nome dela, hein, pessoal? Assembleia... legislativa e dos municípios beleza Câmara municipal vamos voltar aqui para o artigo 32 o Distrito Federal vai dar a da sua divisão em municípios regerciar por lei orgânica votado em dois turnos com intertício de 10 dias e aprovado por dois terços da Câmara Legislativa. Olha só que curioso. Então, o Distrito Federal, ele nem tem Assembleia Legislativa, nem Câmara Municipal. Ele vai ter, ó... uma Câmara Legislativa. Mostrando aí, mais uma vez, que o nosso legislador, de fato deu a conotação para o Distrito Federal do hibridismo, de uma mistura entre Estado e município. Tá? E é isso que nós vamos ver agora, essa parte da distribuição de competências. Competência exclusiva. O que vocês acreditam que seja competência exclusiva? Ah? Arrisquem. problema, não. Só aquele ente federalismo pode fazer, né? só ele pode resolver aquela matéria. E é isso mesmo. A exclusividade, quando conferida pela Constituição, significa dizer que somente aquela pessoa designada poderá desempenhar aquela tarefa dada pelo texto constitucional. Ah, e quem é que tem competência exclusiva? Todos, todos eles vão ter alguma matéria que só ele pode trabalhar aquele tema. Mas o exemplo clássico, o exemplo maior que vocês vão ver em todos os livros é o da União, tá? e, diz, e justamente no artigo 21, quando o capte do artigo 21 vai dizer, compete à União, vejamos aqui. Compete à União. Mais alguém? Não, só ela. Se a Constituição quisesse que qualquer outra pessoa declarasse a guerra e celebrasse paz, mantivesse relação com estados estrangeiros, ela teria dito. Mas ela não quis. Nosso poder originário disse: olha, isso aqui só a União pode fazer. Então, uma matéria de competência exclusiva. É o que nós podemos citar aqui, o artigo 21. Mas eu faço agora outra pergunta a vocês. Hum, considerando que eu disse que todos possuem competências exclusivas. Qual seria a competência exclusiva do Estado ou do município? Sim. Na realidade, existem alguns tributos, né, para a gente generalizar, existem alguns impostos também, é, em que eles têm essa liberdade, mas dentro de uma margem. Por exemplo, os municípios. Os municípios eles vão ter o ISS, que a Constituição deu para eles, mas existe uma lei, uma lei federal, uma lei nacional, que diz as alíquotas máximas e mínimas do ISS. Então, ele não tem total liberdade sobre isso daí, não. Mas será que o município tem liberdade para elaborar sua própria Constituição? Tem. O município de Calcaia, ou o Estado do Ceará, ou o Congresso Nacional, pode alterar a lei orgânica do município de Fortaleza? Não, claro que não. Só o município de Fortaleza pode alterar a sua própria lei orgânica. Só o Estado do Ceará pode alterar sua própria Constituição. Isso daí é exclusividade. Da mesma forma que o Distrito Federal, apenas para citar como exemplo, o que, que isso significa dizer? Que cada uma dessas pessoas, sim, possuem competências exclusivas. Por tá? que, que eu estou fazendo esse alerta? Porque geralmente a doutrina só vai citar quem? a união por conta do bendito exemplo do artigo 21. Tá? As competência exclusiva é aquela que o ente que a recebeu da Constituição a usufrui sozinho. Só ele pode fazer aquilo. Tá? Alguém pode ler, por favor, o parágrafo único do artigo 22? A gente pega aqui o CAPT do 22, que vai dizer o seguinte. Ó, o 21 dizia assim, compete à União. O 22 agora está falando da seguinte maneira. Compete privativamente à União, legislar sobre... Aí traz aqui uma série de matérias. Direito civil, comercial, penal, processo penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, desapropriação e por aí vai. Compete privativamente. Lá no 21, ela disse, compete à união. Qual será a diferença? Por que, que ela está utilizando uma terminologia distinta lá do 21, quando ela diz compete à união, e aqui compete privativamente à união? Vamos ver aonde que essa resposta se adequa no parágrafo único. O parágrafo único desse artigo 22, e esse é, o, esse é o exemplo de fato que se tem a dar sobre competência privativa, vai dizer que lei complementar, que é uma lei elaborada pela União, através do Congresso Nacional. Tá? Lei complementar, Poderá. Ora, se é uma lei, já não há uma obrigação dela existir, digamos, dessa maneira. A gente vai ver as normas de eficácia programática, que essa discussão, ela pode evoluir para um outro grau. Mas, uma lei o Congresso Nacional elabora quando ele se achar maduro para assim fazê-lo. A gente vai elaborar essa lei quando a gente achar o momento adequado, trocando minutos quando a gente quiser. tá? Então, a Constituição está dizendo o seguinte, compete a lei complementar autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias do artigo 22? Primeira pergunta, pode, a, lei complementar poderá os Estados, a, a lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre qualquer coisa do artigo 22? Não. Não. Não ela vai poder autorizar desde que o diga de forma específica. Como é teu nome? Roberto. Roberto, por exemplo. Vamos imaginar a lei complementar número 1 de 2020. Artigo 1º Nos termos do artigo 22 parágrafo único, ficam os estados autorizados a legislar sobre a matéria do artigo 22. Ficam os estados autorizados a legislar sobre a matéria do artigo 22. É específico isso? Sim ou não? Não, é geral. Ela não está especificando nada. Ela está simplesmente abrindo, abrindo não, quebrando a porteira total. Ah, Estado, pode legislar sobre o artigo 22. Tá, e onde é que ficam essas questões específicas? O que a Constituição está dizendo é o seguinte, ó, o artigo 22 é da União. Essas matérias aqui são da União. Se ela quiser, ela elabora uma lei complementar e diz na lei complementar especificamente quais questões poderão ser autorizadas aos Estados. É isso que a Constituição está dizendo. Chega o Estado, ei, Constituição, posso legislar sobre tudo do sobre artigo 22? Não, pode não. Só aquilo que a Lei Complementar disser especificamente que você pode. É mais ou menos assim. O artigo 22 pertence à União. É só dele e tem as matérias que são só do Estado, como a gente já viu. No entanto, pessoal, se a União quiser, ela vai elaborar uma lei complementar, que vai dizer especificamente quais matérias ela está fazendo o quê? Está emprestando, digamos assim, aos Estados, fazendo, portanto, a criação de uma verdadeira zona de intersecção, uma vez que ela está dando ou emprestando, talvez seja o melhor termo, porque ela pode tomar de volta, ela pode revogar a lei complementar, e ao revogar a lei complementar, desaparece essa delegação. Tá? Então, a competência privativa é aquela na qual a União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas de qualquer das matérias do artigo 22, mediante a edição de uma lei complementar. Tá? Uma vez achei muito interessante uma, um comentário que fizeram sobre competência exclusiva e privativa. Competência exclusiva é aquele namoro sério e tal, no qual tá, o namorado é só da namorada, a namorada é só do namorado... E a competência privativa é aquele tico-tico no fubá. Ah, eu te empresto meu namorado, tu me empresta minha namorada e por aí vai. Né? Então, na competência exclusiva, é meu, ninguém mexe, ninguém tasca. No privativo, eu posso emprestar a você, de acordo com as condições pré-estabelecidas. E condições são essas, a que a lei complementar fixar. Se é lei, eu posso editar. Se é lei, eu posso revogar. Por quê? Porque a matéria me pertence. Eu posso lhe autorizar ou não? E se eu autorizar, vai ser de forma específica. É como se fosse uma procuração. O que é uma procuração? É um instrumento no qual eu dou poder para alguém fazer algo em meu nome. Uhum. E se o STF não achasse funcional, ia ficar valendo. Veja só, eu acredito que ela pode até dar poder, mas eu não, não vejo como permitir um Estado a trazer um novo tipo penal. Acho complicado. Um tipo penal específico para é uma prática que é preocupações do Estado. Isso. Tanto é que não há. Nenhum exemplo para eu dar para vocês. Até hoje, o Congresso Nacional jamais editou uma lei complementar para autorizar os Estados a legislar sobre qualquer dos assuntos do artigo 22. Nunca. Vimos aí a exclusiva, a privativa e a comum. Seguindo o raciocínio que nós estamos desenvolvendo, A comum é aquilo que é comum a todos. Todos poderão legislar sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do DF e dos Municípios. E aí ela enumera quais são os assuntos de competência comum. Tá? Vejam que esses assuntos aqui, efetivamente eles deverão ser tratados por cada ente federativo dentro do seu âmbito de atuação. Como, por exemplo, é. cuidar da saúde e assistência pública. Nós temos saúde nos três níveis. A nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Zelar pela guarda da Constituição e das leis. Todos têm que fazer isso mesmo. Tá? Proteger documentos, obras e outros bens. Todos vão ter que fazer isso. Né? Ou seja... São assuntos, são matérias que é, não, 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 não teriam como ser tratadas de forma diversa, mas sim por todos os entes da federação mesmo. Daí, porque eu fiz essa ilustração para vocês, mostrando justamente aonde estaria posicionado o artigo 23. Aqui no meio desses três círculos que representam a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Tá? Competência suplementar. A competência suplementar a gente vê junto com a competência concorrente. Vocês devem estar achando esquisito eu ter colocado essa imagem né, na transparência, com comprimidos, comida, alimentos, frutas e etc. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Não se preocupem com nenhuma definição jurídica. Esqueçam o juridiquês e o direito. O que é um suplemento? Para acrescentar, para dar apoio, suprir uma necessidade, o que será competência suplementar depois disso? Hein? O que vocês estão pensando? Algo para suplementar, para adicionar. Agora vejam. Quando eu falo suplementar, adicionar, eu preciso raciocinar da seguinte maneira. Eu vou suplementar algo. Eu vou adicionar uma coisa a outra. Daí o termo suplementar. Adicionar. Se eu adicionar 2 mais 0, eu vou. Estarei adicionando alguma coisa? Não. Eu não, posso, eu não posso suplementar o inexistente. Eu só posso suplementar algo que já exista. Daí porque o artigo 24 vai ter os seguintes dizeres. Compete à União, aos Estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre, vai dizer quais são as matérias, observem que a competência concorrente, não estamos falando de suplementar nesse momento, mas a concorrente, ela se restringe a essas três pessoas aqui, enquanto na 24, perdão, enquanto na suplementar, vamos ver aqui o parágrafo, vamos ver pelo slide que fica melhor? O parágrafo segundo vai dizer o seguinte, a competência para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. E o artigo 36, o 2, vai dizer que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, primeira coisa, na suplementar nós temos a participação dos municípios, nos assuntos de competência suplementar. Tá? Mas vejam só, olha, aqui, olha só uma coisa. O parágrafo 2 diz, em relação aos estados, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. E o Distrito Federal? Será que ele não tem competência suplementar? O que, que vocês acham? Arrisquem. Arrisquem nada, né? Eu disse para vocês que o Distrito Federal é um híbrido, né? Se ele é um híbrido, ele tem um pedacinho de Estado e tem um pedacinho de Município. Então, ainda que a Constituição não tenha colocado aí Distrito Federal... Ele também pode. Tá? Então, ele suplementa também a legislação federal. Tá? Então, olha só. A União, pelo que a gente está vendo aqui do parágrafo segundo, pode editar normas gerais sobre as matérias do artigo 24. Tá? Então, ela pode editar normas gerais sobre as matérias do artigo 24. Mas aí eu faço uma pergunta a vocês. E se ela não editar? E se ela não legislar? Será que acontece? Porque vejam só, a suplementar é fácil. A suplementar ela vai dizer o quê? Existindo a lei federal, os estados e os municípios poderão suplementar para atender às suas necessidades, às suas particularidades. Daí o nome suplementar. Tá? Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a União não legislou não elaborou as normas gerais. O 24 fala que a União deve estabelecer as normas gerais e, a partir das normas gerais, os estados e os municípios poderão suplementar. Tá bom. E se não houver norma geral? Eu disse para vocês o seguinte, eu só posso suplementar aquilo que já existe. Tá bom. E se não existir? Eu não vou poder fazer nada? Eu tenho a necessidade de regulamentar uma determinada matéria, vou ficar sem é, assistir a minha população estadual? Para isso daí, o nosso legislador, ele trouxe a chamada... Competência concorrente. Por isso que eu coloquei esse desenho aqui para vocês. Uma disputa, uma competição, uma concorrência entre essas pessoas aqui. Teve um que largou na frente, foi voando. Ó. O artigo 24, caput, ele vai falar justamente dessa concorrência. Compete quem? A União, Estado, Def, Município... Município não. Compete ao Estado, Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre isso daqui. Se a União é para fazer o quê? Elaborar normas gerais. Essa é a regra. União, elabora normas gerais sobre isso daqui, que os Estados e os Municípios e o DF vão poder suplementar. Tá bom. E se eu não legislar? Bom, se você não legislar, os Municípios serão prejudicados porque eles só podem suplementar as normas gerais. Parágrafo 1 No âmbito da legislação concorrente, a competência da União é a de estabelecer normas gerais. Com base nessas normas gerais, o Estado suplementa. Com base nessas normas gerais, o DF e o Município suplementa. Tá bom. E se... Eu, União, não legislar. Não vou, pronto. E aí, vai me obrigar? Não sou obrigado a legislar. E aí, Estado, vai fazer o quê? Vai legislar plenamente. Ah, União, vai legislar não sobre isso daqui, mas eu preciso. Como você não está legislando, União, eu vou fazer uso aqui do parágrafo 2 Parágrafo terceiro, perdão. Vou botar aqui embaixo. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Então, cada Estado vai elaborar a lei para suprir a sua necessidade. Tá? Então, não tem norma geral sobre as matérias do artigo 24, cada Estado elabora plenamente a lei que lhe compete. Mas vamos imaginar uma outra situação. Lembrando que o município não vai poder legislar, tá? É só Estado e DF. Mas vamos imaginar o seguinte... Se não houver normas gerais, nós já vimos. Vamos imaginar o seguinte. Inexistência de normas okay. gerais. Primeiro momento. Não tem norma geral. O que o Estado pode fazer? O que, gente? Legislar plenamente. Beleza. Segundo momento, o Estado, o Estado legislou plenamente para atender a sua necessidade. Depois que o Estado legislou plenamente para atender a sua necessidade regional, a União é dita lei federal, edição é de lei. Federal com as normas gerais, ou seja, a lei federal veio depois da lei estadual e verificou-se um conflito entre. O que estava o que está estabelecido nas normas gerais feitos feita pela união e o que está contido na lei estadual feito obviamente pelo estado há um conflito alguns dispositivos da lei federal se chocam são antagônicos à lei estadual e aí como é que a gente resolve isso? Com a? Não sei. Por quê? Não sei. Geralmente os mundo sempre está tentando fazer algumas normas sobre a questão de alvará. Não, não, não. Ah, sim. Se, pode ser. Pode ser. Mas eu chego já já lá. Depois tu me pergunta isso daí. Vamos lá. Fazer algumas provocações, algumas reflexões. Essa lei federal, ela revoga a lei estadual? O que vocês acham? Será que a lei federal revoga a estadual naquilo que for contrário? Sim ou não? Tem a revogação e tem a abrogação, né? O que é a abrogação? Lembram? Não é a derrogação, não? A abrogação é total, derrogação é parcial, né? Meus caros, vamos lá. Há algum degrau hierárquico aqui? Lei do Congresso Nacional... Pode modificar a lei estadual, lei do município de Fortaleza, por exemplo, e lei da Assembleia Legislativa. Então, será que lei federal vai revogar lei estadual? Também não. Não há hierarquia. Uma lei federal não revoga nem modifica lei estadual uma lei estadual não revoga nem modifica a lei municipal, elas não se encontram, elas estão em trilhos diferentes. Ah, mas aí esse conflito, Camila, não sei agora não que é importante, a resolução disso. E esse conflito, como é que a gente resolve? É a Constituição quem dá a solução e ela soluciona isso de uma maneira muito simples. Ela disse, olha, não tem hierarquia, mas como tem um conflito? e o ordenamento jurídico não sobrevive a conflito legislativo, eu, Constituição, como eu disse, que a União tem que estabelecer normas gerais, a lei federal não vai revogar nem vai modificar a estadual, mas eu, Constituição, digo que naquilo que a lei estadual for contrário ao que a federal estabelece, naqueles dispositivos a lei estadual vai ficar Suspensa. Ah, mas aí está dizendo que tem hierarquia. Não, senhor. Está não. Quem está dando solução é a Constituição. E a Constituição não está dizendo para revogar. Hierarquia existiria se a Constituição dissesse a lei federal vai revogar a estadual. Ou se a lei federal dissesse que estaria suspendendo a lei estadual. Daí o porquê a Constituição dizer da seguinte maneira. A superveniência de normas gerais, ou seja, quando uma norma geral vier depois, ela suspende a eficácia da lei estadual. A lei estadual continua norma vigente. Ela só não vai produzir efeitos naquilo em que há conflito com a federal. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Tá? Então, naquilo que for contrário, irá suspender a lei estadual. Mas ela continua lá. E aí o Estado vai fazer o quê? Ele pode elaborar um outro projeto de lei para modificar a sua lei estadual nos termos das normas gerais, que foi trazida pela lei federal nos termos que a Constituição, assim, determinou. Então, vejam que é sempre a Constituição quem está dizendo como vai acontecer. E não é a União que está dizendo, não é o Estado que está dizendo, daí o que mais uma vez configura a inexistência de hierarquia. Tá? Em relação ao que nosso colega lhe perguntou, né, da, da, da medida provisória, é, eu entendo que na, no tocante aos assuntos próprios dos estados e dos municípios, essa medida provisória não se aplica. Ela não se aplica. Ela vai ter força para a união propriamente dita, mas em relação a esses outros temas, não. E ainda assim, se se tratar, por exemplo, de uma competência comum, o que deverá prevalecer é a norma mais protetiva do objeto que está sendo tratado. Então, se a União, Estado e Município, os três têm uma lei para, por exemplo, patrimônio histórico, artístico e cultural, deve prevalecer qual? Aquela que mais alcança o seu objeto, aquela que mais protege o seu objeto. Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo. Então, na próxima aula, devido ao adiantado... Eu gosto de falar sempre do, da Corte Constitucional, depois da distribuição de competências. Mas só para dar a cereja no bolo, para que, é que existe a Corte Constitucional? Para que, é que existe o Supremo Tribunal Federal? Para que, né, quando houver conflito na distribuição de competências, o Supremo resolva. Por quê? Porque é o Supremo quem diz o que é a Constituição, pelo fato dele ser o guardião do texto constitucional. Mas a gente volta isso daí. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe. Manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com. Ok? Valeu!